0: Svetovalnica Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Ja, lepo zdrav v pravnih zagatah in v našem studiju je odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi poslušalcem.
0: Tudi danes bova govorila o tistih stvareh, ki nas zadevajo z področja prava, pa na nja seveda, ker nismo strokovnjaki, ne znamo odgovoriti, seveda gre za poljudno odajo, ne, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, kakšnih zelo... Um, zapletenih pravnih problemov ne rešujemo v take odaji, ampak vendarle mislim, da je prav, da vas povabimo, če imate kakšno izhodišče za nas, potem je telefonska številka nič ena, 512, 10, nič nič prava, odaja seveda nastaja uživo. Nekaj vprašanj smo pa dobili seveda tudi po pošti. Takole piše poslušalka z Štajerske. Pred mnogo leti sva z lastnikom pri odvetniku podpisala pogodbo, dogovor o zakupu zemlišča vse do moje smrti. Plačujem tudi letno najemnino, no pred tremi leti pa je lastnik oče podaril kmetijo sinu, ta pa zdaj trdi, da je to njegovo, ne upošteva, da imam jaz to v najemu do smrti. Sprašujem še ali lahko jaz počistim drevje, katero se je zaraslo na travniku, na zemlišču, katero imam v najemu in me moti pri košni in paši. Prosim, še koliko stran od moje hiše in parcele lahko raste rastejo njegova drevesa, da me ne bodo ogrožala, tako poslušalka Štajerske.
1: No, prva zadeva, ki je, je seveda ta, da o... Praviloma novi lastnik vstopi v vseh pravnih razmerih pravzaprav v očevle svojega pravnega prednika. To pomeni, da ta sedani lastnik stopi pravzaprav v vsa razmerja, pravna razmerja, ki jih je uh, naša poslušalka uh, sklenila s prejšnjim lastnikom. Tako da se ta najemna pogodba, če je bila dogovorjena za čas do njene smrti, velja. seveda velja. Zdaj, kar se tiče uh, tega odstranjevanja dreves, ne? Zdaj, če so ta drevesa se zdaj zarastla, a ne, ne vem zakaj sploh ob redni košnji so tam zrastla, ne? ker to, tukaj si zdaj pač, to ni pravno vprašanje, zdaj je zdaj že bolj <laughs> agronomsko. Ne? Uh, vsekakor, zdaj, če je ta površina bila travnik, ko se je vzela v najem, se seveda ta drevesa lahko odstranijo. Če so pa ta drevesa blaži prej, je pa po, po moji oceni potreben dogovor ne, z lastnikom. Uh, Ker se pa tiče dreves, uh, ki, um, dreves uh, ki se nahajajo ob meji uh, zemljišča, ki je v lasti naše poslušalke, uh, pa stvarno pravni zakonik, zelo jasno, v poglavju sosedskega prava, določa, kako je zdaj s temi zadevami. Uh, če drevesa segajo svojimi vejami ali pa koreninami v zračni prostor zemlišča, prcele, ki je last naše poslušalke, ima seveda gospa pravico, da zahteva odstranitev od teh vej in okolikor lastnik tega ne stori, potem lahko to stori sama. Ampak še enkrat poudarjam, da gre to za drevesa, ki so ki rastejo na parceli soseda in segajo v zračni prostor ali pa pač v zemljo na parceli, ki je last naše poslušalke. To vprašanje je razumem morda malce drugače, koliko stran od moje hiše in parcele lahko rastejo v njegova drevesa, da me ne bodo ogrožala. Tukaj pa v bistvu stvarno pravni zakonik pravzaprav potuje na to, kaj je v nekem okolju običajno glede na rabo oziroma osnovno rabo, osnovni namen posamezne nepremičine. Tako, da ni tukaj nekega pravila. Tok metrov stran lahko posadiš hruško, lahko posadiš jabolko, lahko posadiš smreko. Vsekakor pa, ker tukaj je izpostavljeno, da me ne bodo drevesa ogrožila, pa je odgovornost lastnika, odgovornost lastnika, da uh, naredi vse, da prepreči škodo, ki bi izvirala iz njegove neprimičine. To pa pomeni, da če bi drevesa, ta drevesa ogrožala, recimo, če gre za neka poškodovana drevesa, recimo, ne, ali pa stara, za smre, taka, se stara, ali pa za smre, ki je značilno, da nimajo prav globokih ne, korenin, ne, ne. A ne, seveda, če je tudi to moče, kjer je velik vetra, kjer je nevarnost, da bi se rezimo zdaj to drevo podrlo na objekt uh, naše poslušalke, pa seveda ima uh, gospavso pravico, da zahteva, da bo to odstranil. Če zdaj to ne bo odstranilo, verjetno zaradi tega ne bo šla v sodni spor, da bodo dokazovala to ogrožujočo nevarnost, ampak če bi pa prišlo do kakšne nesreče, pa seveda lastnik odgovoran. Tu tukaj se moramo zavedati, uh, Zelo pogosto ljudje pozabljajo na to na svoji zemlji, lahko se delam. Ja, lahko, vendar pa mora se vsak uh, lastnik sosedsko povezanih nepremičin uh, v bistvu izogant oziroma opustiti vsaka ravnanja oziroma narediti vse, da iz njegove nepremičnine ne bi škoda povzročila se na drugi nepremičini. Ali bi po domače rekli ne, tisto, kar Ne želiš, da bi kdo drugi tebi storil ne delati drugim, ne?
0: Odlično. Zdaj pa mislim, da imava že tudi telefon in sicer je z nami poslušalka Ivana. Lepo zdrav.
1: Dobro jutro, dobro dan. Želim obima Za gospod odvetnico imam vprašanje kratko. Rabim sodnega izvedenca za neki izračun. Kje ga iskati, prosim? Gospa, Morate povedati, katere stroke? Ja, veste kaj, dolžniške, gre za upnico. Ne, zdaj vi rabite sodnega izvedence, da vam kaj izračuna zakonite zamudne mudne obrestje, ali kaj? E, ne, ne, da mi izračuna samo to, koliko je upnica dobila preveč denarja od mene. Pa pa vse dokumente, no? Lejte, to, bi, to je ena možnost, da zračunate sama, če si... Jo, to sem že... <laughs> A ja, ste že, sicer pa ja. potem v bistvu najbrž, mislim, jaz bi tukaj rekla finančne stroke, strokovnjak finančne stroke, ja, sodni mordi. izvedenci, gospa, sodni izvedenci uh, so objavljen, seznam sodnih izvedencev, uh, ki so pač zapriseženi uh, ja. in imajo uradno licenco, da tako rečemo po domače, je ja. objavljen na uh, internetni strani uh, Ministrstva za pravosodje. Tako da na ministerstvu za pravosodje lahko dobite podatak in lahko poiščete potem, uh,
0: ki je krajevno,
1: lahko, pa, če, lahko pa to tudi, če poguglate, no, da tako rečemo, da se izpreko uh, spleta samo izvedenci finančne stroke ali pa ekonomske stroke, pa vam bojo uh, uh, se pokazali podatki in potem lahko izberete nekoga, ki je blizu. Ja. Uh, tako da uh, ponovadi so objavljeni, poleg naslova je objavljen tudi kontaktni telefon, tako da lahko jo, potem a, se pozanjujem. To bi rada vedela, kje se nahajajo, ker jaz nimam interneta doma. Ve. Ja, gospod tukaj v, po celi Sloveniji se nahajajo, tuk, spisak je dolg. A veste, Aha, izved, to, to sodnih bojamo izvedencev različnih strok je veliko in v bistvu uh, spisek je, najbolj aktualen spisek je objavljen na ministrstvu za pravosodje, uh, sicer pa uh, tudi kakšne, recimo gospodarski vestnik v pravnem rokovniku tudi se znam, ampak uh, tukaj boste težko dobila, ker tega rokovnika pač uh, nimajo v knjižnicah, recimo, ne? Ampak lahko se pozanimate, morda lahko tudi na ministrstva za vzhodju pokličete.
0: No, sicer pa je v družini gotovo, kdo, ki se z internetom bolj okvarja in bolj ali bo lahko pomagal.
1: knjižnici mogoče tudi pomagajo
0: komu. Tako, tako, To je bil odgovor za poslušalko Ivano. Zdaj pa spet v vprašanju, ki smo ga dobili po pošti. Svah, ki je lansko leto umrl, je imel na eni zavarovalni policiji upravičenca v primeru smrti, napisanega mojega otroka, na drugi policiji pa partnerko, s katero pa nista bila skupaj že več let, z njo tudi ni nič ustvaril, skratka nista imela neskupnega premoženja, niti nista živela na istem naslovu. Tako me zdaj zanima, kako lahko ter ali je sploh mogoče izpodbijati to polico oziroma to, kar je na njej napisano.
1: Ja, vsak zavorovanec ima možnost, da na policah življenjskega zavoranja ob sklepanju te zavarovalne pogodbe zavar, navede, kdo je upravičenec v primeru smrti. In tega ni mogoče izpodbijati, ker to, koga navedeš kot upravičenca, ni direktno povezano z dedovanjem ne lahko za upravičenca ne vedeš tudi osebo, ki sicer uh, ne, dedič, sodi, ja. ne sodi v krog zakonitih dedičev. Ne? Uh, nekako razumem to vprašanje uh, poslušalke v, v smislu tega, da ko se je ta polica sklenila oziroma, da je njen svak takrat, ki je pač določil, da je upravičenka v primeru smrti njegova partnerka, da takrat živel s to osebo v zunaj zakonski skupnost, Ki pa je kasneje prenehala. Zdaj zavarovalnec bi moral pravzaprav uh, sam spremeniti, ker upravičen se lahko spremeni tega ni naredil, tako da mislim, da uh, zavarovalnica tukaj ne bo, ne bo, bo sledila pač goli uh, zapisani, ki jo je pač sklenitelj zavarovanja določil, uh, ne glede na te okoliščine. Drugače bi bilo, če bi recimo oseba, ki bi bila zapisana Kot, um, kot upravičenec umrla. V takem primeru potem o dedovanju premoženja, ki izvira iz te zavarovalne police, odloča sodišče z dednim sklepom. Če pa je upravičenost določen, pa pravzaprav to premoženje ne sodi v zapuščinsko maso.
0: Hvala lepa tudi za ta odgovor, kot rečeno, da je potekal živo, niče na 512, niče naša telefonska številka, sicer pa Ana iz Ljubljane sprašuje takole. Za svojo teto sprašujem, pred leti je svojim nečakom na njegovo prigovarjanje sklenila pogodbo do smrtnem preživljanju. Predmet pogodbe je bilo njeno stanovanje, v katerem je takrat živela, je pa v njem občasno živel, ko je prišel v Ljubljano tudi njen nečak brez sklenjene pogodbe. Teta se je dve leti posklenjeni pogodbi poročila, zdaj pa se je zaradi nesrečnih okoliščin znašla v težki situaciji, trenutno je v razveznem postopku, v katerem se bo ločila svojim možem, pri katerem je živela v njegovi hiši in se bo vkratke morala izseliti iz moževe hiše. Torej, ali se lahko naseli nazaj v svoje stanovanje, nečak pa izdaj poskuša to preprečiti. V pogodbo o smrtnem preživljanju sta sicer izredno zapisala, da je ena od nečakovih obveznosti tudi plačevanje vseh stroškov, ki so povezani s tetinim stanovanjem in njegovo uporabo, tudi če ga teta sama uporablja.
1: No, prva stvar, ki jo je potrebno poudariti, je pogodba o smrtnem preživljanju, pogodba. V kateri, Dvostranska odplačna pogodba, v katerem pa je popolnoma jasno, da premoženje, ki je predmet pogodbo do smrtne preživljenju, ostaja last osebe do smrti. Torej, last osebe, ki si je izgovorila preživljanje, ostaja premoženje v lasti te osebe. Torej, teta je še danes lastnica stanovanja in ga seveda lahko uporablja. In tudi, če je nečako dopuščala občasno bivanje v tem stanovanju, ne pomeni, da lahko nečak v času njenega življenja s tem stanovanjem prosto razpolaga v smislu tega, kdo bo v stanovanju bo in kdo ne bo v stanovanju. To je odločitev lastnika, ki pa je si izgovoril s pogodbo do smrtnem preživljenju, da vse stroške v zvezi z Za tem stanovanjem pa že more nositi preživljavec, torej tista oseba, ki je za, se zavezala, da bo zagotavljala preživljanje in uh, obveznosti so natančno določene v pogodbi. In, in no, bo
0: po smrti dobila to stanovanje.
1: Šele s trenutkom smrti, ampak nikakor ne more ta nečak sedaj lahko pač nagaja, ampak to je tudi razlog, da teta gre v postopek za razvezu te pogodbe, če on ne izpolnjuje obveznosti. Treba je vedeti, da obveznosti, če so jasno napisane, jih je dolžan izpolniti in teta ima vso možnost, da se v tem stanovanju naseli nazaj. Ona bi lahko tudi v tem umestnem času v stanovanju oddajala, če bi ga hotla, ker je to lastnica, ona je lastnica še vedno. In Um, v pogodbi, kot je tukaj izredno napisano v tem pismu, ki smo ga domeli po elektronski pošti, piše, da je um, ena od obvez bila to, da plačuje vse stroške tega stanovanja, tudi če teta v njem živi. Tako da absolutno ima uh, gospa kot lastnica in glede, ne glede na pogodbo do smrtnem priživljenju pravico, da se naseli v tem stanovanju In ima pravico zahtevat, da vse stroške, ki so povezani s tem stanovanjem in njegovo uporabo, to so torej obratovalni stroški, elektrika, voda, rezervni sklad, vzdrževanje skupnih naprav in podobno, kar recimo upravniki v bloku zračunajo, vse to, vse te stroške je nečak, teti, da plačevati.
0: V primeru, da se pa to ne izvede, potem je seveda možen tudi razlog, da najprej
1: treba terijat in potem lahko tudi razlog za za prekini prekin... odstop od podpodbe. Mhm.
0: Dobro, torej bilo torej za Ano iz Ljubljane. Oče, ki je udovec, tako sprašuje Panikom. Želi že za časa življenja razdeliti svoje nepremično premoženje med svoje tri otroke. Oče je po svoji ženi Uh, po mami podedoval vse njeno premoženje, saj smo mu v zapuščinskem postopku vsi trije otroci svoje zakonite dedne deleže odstopil, ker smo v dobrih odnosih in želimo, da tako ostane tudi naprej. Smo se dogovorili, kako bi se premoženje razdelilo in s tem tudi vsi soglašamo. Ne vemo pa, kako naj bi se to zdaj formalno izved, izvedlo. Dva od otrok bo sta, bova dobila bistveno več, Vredno nepremičninsko premoženje, eden, ki živi v tujini, pa manj, zato smo se dogovorili, da otroka, ki živiva doma in ki bi dobila dejansko več vredno premoženje, prevzameva tudi skrb za očeta. Prosim, svetujte nam, kako lahko to zadevo rešimo.
1: Uh, za tako situacijo nekako bi jo sveto, najbolj svetovala uh, sklenitev izročilne pogodbe, uh, se katero oče že za časa življenja iz, razdeli in izroči svoje premoženje. Med svoje, med svoje otroke, tako kot so se pač dogovorili, očitno gre za sporazum. pri čemer, pa se lahko v izročilni pogodbi vnese tudi kombinacija tako imenovane preužitkarske pogodbe, kjer, se, kjer dva od prejemnikov, prevzemnikov, torej te dva otroka, ki živita doma, tudi še prevzameta prav spogodbo obveznosti do očeta. Tako da jaz bi tukaj svetovala, da se obrnejo na nekega notarja in da tam pač razložijo te, vse te zadeve, ali pa pač, da stopijo do kakšnega odvetnika, da bo to pripravil jim in se potem taka pogodba, to vrstna pogodba sklepa v obliki notarskega zapisa. Uh, zakaj svetujem to? Ker, če vsi dediči sodelujo pri podpisu pogodbe, potem uh, po smrti očeta ni več nikakršnih zahtevkov, iz naslova tega premoženja, ki je predmet te pogodbe, vsi z samo usoglašajo in je, kar se tega tiče, zadeva dokončno zaključena, tudi, če bi se, boh ne daj, zgodilo, da bi kateri od otrok, recimo taki ki živi v tujini, umrl pred očetom, njegovi dediči ne morajo terja, da je dobil premalo, manj ali kaj podobnega.
0: Z kratka, možno je celo, da bi bilo brez uh, zapoštinske razprave, ker uh, v končni fazi uh, preuženja več Zapušči... ni, ne?
1: Ja, nepremičnega premoženja. Ne? Dan danes pravzaprav skoraj nihče ne umre uh, brez, popolnoma brez premoženja, uh, če ne, ne nazadne vsakma nek bančni račun, ki ga je pravzaprav treba zapreti, ampak vsekakor bi pa odpadlo odločenje o dedovanju nepremičnin, ki so vlasti očeta. Ne? Uh, zdaj, a veste, uh, lahko... Nikoli ne, res dan danes moržbančni račun za tudi če je gor samo 100 evrov ne, in v tem je treba odločiti. Ne. Samo takrat, kadar je recimo stanje na računu, eh, potem veliko krat sodil za poščino neizplačan del pokojnine, ne, ker ko oseba umre sredi meseca, Končni mesec. ne bo prišel na njen račun, ker je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že obveščen, seznanjen s smrtjo, zavarovanca, ampak hkrati pa to ne pomeni, da uh, ni pokojni bil upravičen do pokojnine za t Čas, ko je še živel ne, in je ponavadi potem sodi v zapuščinsko maso na del pokojnine, premki ki spizu, tako da v tem je tudi treba odločiti to dedovanjo. da na nek način, včasih je to sicer mogoče, če vsi dediči soglašajo tudi, da vsi podpišejo takoj na spizu in potem pač ni treba na to čakati, ampak vsekakor to ne pomeni, da zapuščinske obravnave ne bo, ker če bo imel oče, kakšno premoženje ob smrti, tudi če ne bo toliko vredno, kot so vredne nepremičine bo v dedovanju treba odločati.
0: Dobro, to je bil odgovor za poslušalca Nika. Uh, takole piše Luka. Moja ostarela mama živi pri svojih čirki, se pravi moji sestri. Priznati moram, da je za mamo res lepo poskrbljeno in da je ravno zaradi sestrine oskrbe mama kljub visoki starosti še vedno čila. Je lastnica počitniške hiše na slovenski obali, ki jo je pred skoraj 50 leti podedovala po svojem stricu, ki ni mi imel otrok. Zadnje 20 let jaz skrbim za ta vikend, ga obnavljam, zamenjal sem okna Streho namestil v toplotno črpalko za ogrevanje pozivi, pozimi in za ogrevanje sanitarne vode, e, nabave klimo in tako naprej, skrbim tudi za okolico. Mama pa je tudi lastnica velikega stanovanja preko 120 kvadratnih metrov z garažo v Ljubljani, v katerem je živela, dokler se ni preselila k sestri. Zdaj v tem stanovanju bivajo sestrini otroci, ki študirajo v Ljubljani. Zdaj poprošanje, ali je mogoče, da mama že zdaj razdeli svoje premoženje med nama sestro? Jaz bi bil zadovoljen, da dobim le vikend, čeprav je stanovanje v Ljubljani vredno bistveno več, saj ga je mama nekaj let nazaj tudi povsem vsem obnovila svojimi sredstvi. No, seveda pa so... Se, uh, počitniške kapacitete na obali so tudi kar precej cenjene, ne, tako da je. No,
1: zdaj, midva ne bova ocenjevala, ni sva res. sodna izvedenca, grad penestoke, da bi, ali pa cenilca, da bi ocenjevala zdaj, je več vredno. Lejte, to vprašanje je zelo, zelo podobno tistemu prejšnjemu, ki nam ga je poslušalec Niko za zastavil. Če je lastnica nepremičnega premuženja Pripravljena skleniti ali darilno pogodbo z enim ali drugim otrokom, ali izročilno pogodbo, oba, na eno, je seveda to popolnoma v redu in je mogoče to urediti že za časa življenja. Zdaj, seveda, je odločitev na mami. Kaj bo mama naredila, je seveda to. Uh, prav pa je na nek način, da se to odkri, jaz bi svetovala, da te se pomeni, ker v končni fazi uh, vsa ta ulaganja, ki jih je uh, naš poslušalec izvršil v maminu nepremično premoženje, vendar le nekaj tudi so, da ne bo potem na koncu pa težava, uh, ampak um,
0: v Dogovor, primeru ne.
1: dogovora ne, in tudi, če drži vse to, kar je gospod napisal, in v vsakem primeru pride do situacije, ko pride do situacije, ko bo lahko to dosegel, kar izkazuje lahko interes, tudi ob, če bi dedovala vsak polovico, a ne, lahko izkazuje interes, Interes, da se mu ob delitvi solastnine to dodeli. Ampak če so odnosi lepi in očitno so, mislim, da je dogovorno to zadevo mogoče rešiti že sedaj, Uh, je, pa včasih tako, ne, je pa včasih tako, da nekateri ljudje uh, ne želijo, da se prenoslostninske prvice opravi iz različnih razlogov ali davčnih ali nekateri, recimo, kar gre, ki so še prejemniki ali otroških dodatkov ali recimo premoženje, ki vpliva na uh, uh, plačevanje kakšnih stvari. Ne. Zdaj, sicer, če so otroci že uh, študentje, potem to odpade, ampak Odkrito se je treba pogovarjati v teh zadevah in uh, mislim, da najbrž, to je zdaj pravno nepravno, ker govorim, mislim, nima nobene zveze s pravom, ampak če ima uh, sestra otroke, ki živijo v Ljubljani, ima interes najbrž, da to stanovanje v Ljubljani dobi.
0: Vse se bo moč dogovoriti, če bo dobra volja. Tako. Uh, še za eno vprašanje imava... Čas in sicer je to tone izlogaca. Moja sestra že, je že več let ločena in sodbo je sodišče določilo, da je ona skrbnica treh otrok, ki so bili ob razvezi še vsi prečolski, in da je oče dolžan plačevati preživnino. V začetku je preživnino, ki resni majhna, saj je določena za vsakega otroka v višini 280 evrov redno plačeval, zdaj pa že več kot pol leta ne plačuje ni česar. Otroških dodatkov sestra ne prejema, ker se pri odmeri upošteva preživnina, ki pa je oče, kot rečeno, ne plačuje. Bivši mož pa z otroki sploh nima rednih stikov, za rojstni danim kupuje draga darila, ki pa sploh niso vino potrebna za življenje, ali se ta darila uštevajo v preživnino in kako naj sestra uh, izterja uh, preživnino.
1: Uh, preživnino je mogoče seveda izterjati v izvršilnem postopku. Pravna podlaga oziroma izvršilni naslov na podlagi katerega lahko uh, sestra našega poslušalca kot mati in zakonita zastopnica preživninskih upravičencev uh, sproži izvršilni postopek, s katerim bo izterjevala preživnino za nazaj. Izterjevala pa bo lahko oziroma zahtevala tudi zavarovanje, za, zahtevka za plačevanje, redno plačevanje pri življenju tudi celo obstaja možnost tega zavarovanja, da se pravzaprav v istem sodnem postopku že tudi zahteva, da se zavaruje plačevanje za dve leti naprej. Tako da, absolutno uh, svetujem, da mama kot zakonita zastopnica v najkrajšem možnem času uh, vloži predlog za izvržbo, v kater je pač potrebno seveda tudi uh, predlagati, na katero premoženje naj uh, se v izvršilnem postopku poseže. Uh, druga stvar uh, na katero bi upozorila, je, da po uložitvi predloga za izvršbo lahko mati tudi uh, mati tudi lahko v imenu otrok pri uh, prijoinedinskem skladu uh, krajše to ta sklad ima jamstveni, sem več imen, dolgo ime nam zeti le govorim, ampak na kratko laično rečeno pri prijoinedinskem skladu Vloži tudi potem ko poteka rok, Sem potem ko je uložila pri um, sprožila izvršilni postopek, tudi da iz sklati splačuje nadomestilo preživnine. To seveda ne bo 280 evrov po otroku, ampak bo bistveno manj, ampak vseeno nek denar bo iz tega naslova dobila. Ta denar se seveda potem upošteva oziroma te prejemke, kot da je to plačal preživninski zavezanec, torej dolžnik je prav, da se tudi znanja sodišče potem sprotno od teh, ampak v takem primeru bo vsaj nek ver dobila, če pač ne bo um, um, očeta um, izučilo, da to rečem oziroma, da ne bo do, uh, nekak dojel, da je pa vendar le prav, da pri življino, uh, redno uh, plačuje in da je to njegova odgovornost kot očeta, ki mora pač prispevati k preživljenju svojih otrok. Uh, tukaj bi morda še opozorila na nekaj darila draga, ki jih hoče daje, niso preživljene. Ta darila se ne upoštevajo. In uh, v bistvu mati, ki, kateri, kateri so zaupani otroci v varstvu in vzgojo, mora s svojim prispevkom in pa seveda s priživljino, ki jo je sodišče določilo in jo je oče dolžan plačevati, zagotoviti otrokom priživljanje. In to, če oče potem daje neka draga darila, se nikakor ne odbija od njegove priživljinske obveznosti oziroma se to ne šteje, kot da je uh, prispeval k priživljanju otrok, uh, ker predsem pa Taka samovolja ni dopustna. V izvršilnem naslovu, torej v tej sodbi, s katero je sodišče odločilo tudi o višini preživnine, je jasno napisano, da se preživnine plačuje na roke matere. Zdaj, glede na to, da je bila preživnina že določena pred leti, bi še opozirjala na to, da se vsako leto revolorizira preživnina in da dejansko na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, s katero prav se izvede v skladitev, glede na razživljenskih stroškov, potem za socialno delo tako očetu kot preživninskem zavezniku, kot tudi mater, materi, kot zakoniti zastopnici mladoletnih upraživninskih upravičencev, mladoletnih otrok, vruči obvestilo o tem, kako se je preživljena spremenila in koliko znaša od tega datuma dalje. Ne. Tako da v bistvu izvršilni naslov za sprožitev izvršilnega postopka je pravnomačna sodna odločba in Tudi ta obvestila, tako da je treba vest, koliko je bila preživnina določena, koliko znaša od takrat naprej, glede na obvestilo. Seveda ni potrebno, da se v prelogu za izvržbo novaja cela zgodovina, ampak za oddoje, ko je on nehoj plačovati, ne? Navede se, preživljena je bila določena tako, od ne vem, 1. marca lansko leto je preživljena taka in taka, do takrat in takrat je redno plačeval, zdaj pa ne in se potem navede pač vse to, koliko dolguje za nazaj in koliko pač znaša preživljena za naprej in se potem lahko pač predlaga izdajo takega izvršilnega sklepa.
0: Tako. Hvala lepa, Morda tukaj
1: samo to, da bi povedala, da se pa lahko v izvršilnem postopku poseže tako na nepremično kot na premično premoženje. In če družina izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, lahko mati v imenu otrok tudi zaprosi, da se otrokom dodeli brezplačna pravna pomoč, da bo pač država plačala odvetnika, ki bo v bistvu zastopal, zastopal v njih v izvršilnem postopku.
0: Hvala lepa za danes, to so bile pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček, hvala za vaše odgovore.
1: Hvala tudi vam, srečno in lepe praznike.